0: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch. Herzlich willkommen zur dritten Folge in der 11. Kalenderwoche. Gegendarstellung. In einer Meldung vom 9.3. hieß es, der Duden verbiete die Mehrzahlvariante Teste. Nach knallharter Nachrecherche stellte sich heraus, klingt zwar komisch, ist aber dennoch richtig. Danke, Markus Lanz, verlautete es aus vielen Aufnahmestudios. In seiner Talkshow hatte der ZDF-Moderator diese Variante benutzt. Newsflash aktuell: Sonderausgabe Wahlen in Zeiten der Pandemie. Bekanntlich haben bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Ministerpräsidentinnen Parteien gewonnen. Gleichzeitig wurde die Union, trotz vieler längst abgegebener Briefwahlstimmen, für ihre aktuelle Korruptionsaffäre sowohl als Koalitions- als auch als Oppositionspartei abgestraft. Obwohl sich die Union selbst bereits Absolution erteilt hatte, wie die katholische Kirche. Aber vielleicht auch eine Ohrfeige für chaotisches, aber immer unternehmerfreundliches Corona-Management im Bund? Auf die hessischen Kommunalwahlen wird, wenn sich neben leider erwartbaren rechten Volksfronten auf dem Land noch etwas Überraschendes tun sollte, in der nächsten Woche eingegangen. Ob aus den Ergebnissen der Landtagswahlen im Südwesten Deutschlands die dominierenden, jeweils stockkonservativen Sozialdemokraten bzw. Grünen die Konsequenz ziehen, gesellschaftspolitische Experimente zumindest ansatzweise zu versuchen und die politische Rechte, auch wegen deren unterirdischer Umweltpolitik, aus den Regierungen herauszuhalten, bleibt abzuwarten. Dass die Klimalisten trotz Fridays for Future und eigentlich großem politischen Potenzial für radikal-ökologische Forderungen in nicht unbeachtlichen Teilen der Gesellschaft und das inzwischen auch weltweit so schwach abgeschnitten haben, zeigt nur, dass im real existierenden Kapitalismus eins nicht vergessen werden darf. Werbung, Werbung, Werbung – oder, wie es Jan Böhmermann in einer seiner Sendungen Genussfall jeweils mit Orchester Tusch zelebrierte, Aufmerksamkeit. Und so traurig es ist, diese Aufmerksamkeit wird es bei anhaltender, mehr als sympathischer Gewaltlosigkeit für die ums Klima Besorgten zu wenig geben. Trotz der eigentlich unbestrittenen, grundlegenden Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas für die Menschheit. Haben Sie es nicht eine Nummer, Kleiner? Nein. Prima Klima. Anfangs hätten die Planer mit knapp 313 Millionen Euro gerechnet, berichtet die Berliner Zeitung. Zurzeit seien es etwa 650 Millionen. Damit sei die teuerste Autobahnbaustelle Deutschlands, die Berliner A100-Verlängerung zum jetzt schon oft hoffnungslos zugestauten Treptower Park, noch teurer geworden. Der Linken-Politiker Meiser regte dem Blatt zufolge an, Fahrstreifen der fertigen Autobahn für Fahrräder zu reservieren. Es müsse geprüft werden, ob der 16. Bauabschnitt zu einer Stadtstraße mit Radschnellweg herabgestuft werden könne. Autobahnen zu Radschnellwegen, schon erfolgreicher Brot bei Fahrradsternfahrten. Dann hätte der ganze finanzielle Aufwand doch noch einen ökologischen Wert. Wenn dann auch noch alle Fahrräder, entsprechend dem Gehen auf Landstraßenprinzip, auf allen Stadtstraßen auf der linken Straßenseite fahren würden bzw. müssten, würden viele Unfälle durch rechtsabbiegende oder Autotüraufreißende vermieden. Corona ohne Ende. Zitat. Bald ist Frühling. Und dann kann doch endlich wieder gelockert werden, oder? Nur, während zu so viel über Lockerungen diskutiert wird, steigen die Fallzahlen wieder. Und obwohl wir schon seit vier Monaten im Lockdown sind, stehen wir, allen Modellrechnungen zufolge, am Anfang einer dritten Welle. Auch weil sich die ansteckendere Mutation des Coronavirus aus Großbritannien jetzt auch stark in Deutschland ausbreitet. Die Impfungen werden einen Anstieg der Fallzahlen in den nächsten Wochen nicht verhindern können. Es sind einfach noch viel zu wenige Menschen geimpft. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um zu lockern. Wir zeigen euch für eure mentale Planung bis zum Sommer, was passiert, wenn wir jetzt lockern. Und wie wir trotzdem eine Chance auf echte Freiheit hätten. Mit offenen Cafés, Kinos und Festivals. Zitat Ende. Spoiler! Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr mutiert das Virus, damit es überleben und sich weiter ausbreiten kann. Eine extrem gute Zusammenfassung der Corona-Lage. Deshalb vermutlich irrelevant für politische Entscheiderinnen, die schließlich Wahlkämpfe zu gewinnen haben. Fun fact, eine Sendung von Q. Hä? Nein, nicht QN. Die Wissenschaftssendung Quark, die schon ewig ein Q als Logo hat. QN sind, wie bei Rechten üblich, Kopisten. National nicht egal. Testen ist neben Impfen angeblich die zweite Voraussetzung für Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Deutschland. Na, wenn das Testen auch so gut klappt wie das Impfen. Aber den Unternehmen ist selbst das regelmäßige Testen offensichtlich zu teuer. Deshalb kommt jetzt mal wieder eine freiwillige Selbstverpflichtung. Unternehmerlobbyist, äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier, NZF so. Die Unternehmerverbände würden... gemeinsam mit ihren Unternehmen daran arbeiten dass sich möglichst viele dem anschließen, dass diese Tests angeboten werden. Auch Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, lenkt im ZDF ab. Und missbraucht, wie so viele, das Wort Wirtschaft als Synonym für Unternehmen. Ich erwarte auch, dass die Wirtschaft die Kosten dafür trägt. Denn letztendlich ist das ja ihre Öffnungsprämie, damit sie weiterhin ihren Betrieb offen halten können. Liegt hier typisch sozialdemokratisches Wunschdenken vor, vielleicht ein Restbestand an Koalitionsdisziplin, dann ist das schlicht Dummheit. Wenn er es besser weiß, ist es eine Lüge. Da das Testen in Betrieben freiwillig sein soll, kann es auch keine Sanktionen geben. Also ist das Gegenteil der Fall. Nicht testen ist also letztlich ein Freibrief für Nichtschließung. Dr. Tankred Stöbe ist Intensivmediziner. Der in Berlin lebende Arzt war jüngst im afrikanischen Malawi und sagte bei Markus Lanz in dessen ZDF-Talkshow am 9.3., die Bundesrepublik stehe im internationalen Vergleich bei den Infektionen auf Platz 10 und den Todeszahlen auf Platz 9. Das heiße, Deutschland habe es nicht gut gemacht. Europa sei der am schlechtesten gemanagte Corona-Kontinent auf der Welt. Ich glaube, die Arroganz und das Problem, was wir hier haben in diesem Land, ist, dass wir immer in die noch schlechteren Länder geguckt haben und gedacht haben, ja, dann können wir uns ja gut fühlen. Wir haben nicht nach Asien geguckt, wir haben uns nicht mit Taiwan verglichen, wir haben uns nicht mit Ländern verglichen, die es wirklich gut gemacht haben. Und deshalb, ich würde diesen Satz gerne aus der deutschen Politik wirklich rausnehmen wollen, zu sagen, wir haben es gut gemacht. Wir haben es nicht gut gemacht. Wir haben über 70.000 Tote, ja Dunkelziffer nicht mitgerechnet, in Berlin sind über die Hälfte aller Toten in Altenheim gestorben. Das ist unerwartet. Soweit Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen im ZDF. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Das ZDF berichtet, im sächsischen Döbeln wurde ein alter Mann, der seine Nachbarin mit dem Auto vom Arzt abgeholt hatte und auf Anweisung der Krankenschwester zum Schutz der Frau auch eine Maske trug, von der Polizei fotografiert und zu einem Bußgeld von, ausgerechnet, 88,50 Euro verdonnert. Er habe sich unzulässig vermummt. Laut Corona-Schutzverordnung musste er das allerdings. Auch ein Einspruch des Mannes mit offensichtlichem Migrationshintergrund, der beim Autofahren unverschämterweise auch noch ein Piratentuch trägt, um seine Glatze zu verhüllen, wurde abgelehnt. Fun Fact, die 88 hat in Nazi, damit auch in Teilen der corona leugner eine besondere Bedeutung. Aber das ist in Sachsen sicher nur ein Zufall. Wie die 69 Abgeschobenen zu Bundesinnenminister Seehofers 69. Geburtstag vermutlich. Nun ja, Corona-LeugnerInnen gibt es offenbar auch bei der Polizei. Denken wir nur an die aufmunternden Gesten von Beamten auf SchrägdenkerInnen-Demonstrationen. Das leise Berieseln einer illegalen Corona-LeugnerInnen-Demo bei gleichzeitig vollem Wasserstrahl auf die Gegendemonstration. Das Verweigern von Hilfe über die Rufnummer 110 für von Maskenverweigerern Angegriffene. Das Tragen der Maske wäre Rummenicke unter der Nase, allerdings als maskenkontrollierender Polizist etc. Gibt es aber auch bei Angestellten der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Während eine Busfahrerin einen Maskenverweigerer rausschmeißt, tut das ein U-Bahn-Fahrer ohne Maske brüllend mit einem Fahrgast, der sich über Maskenverweigerer beschwert hat. Eine Bahnkontrolleurin, mit dem Maskenverweigerer offensichtlich bekannt, weist Beschwerdeführer zurecht. Über den Tellerrand. Fukushima? Alles im Griff, möchte Japans Regierung zeigen. Berichtet das ZDF in der Planet E-Dokumentation über den, sagen wir, kreativen Umgang der japanischen Behörden mit der Realität und berichtet unter anderem von erstarter radioaktiver Lava in der Tiefe und 1000 Tanks mit radioaktivem Wasser. Bekanntlich wurden schon direkt nach dem mehrfachen Supergau im März 2011 als eine der ersten Maßnahmen, die Grenzwerte für radioaktive Belastung der Menschen, vor allem Kinder, massiv erhöht. Fazit des Berichts, die Reaktorkatastrophe in Fukushima, bekanntlich endgültiger Auslöser für den weltweit beachteten deutschen Atomausstieg, ist noch lange nicht zu Ende. Trotz eines behördlichen Verbots haben sich in London wiederholt hunderte Menschen zu einer Mahnwache für Sarah Everard versammelt. Die 33-jährige Londonerin war Anfang März auf dem abendlichen Nachhauseweg entführt und anschließend getötet worden. Um die Mahnwache war aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln ein zum Teil emotional geführter Streit zwischen Londoner Behörden und den Organisatoren der Vereinigung Reclaim the Streets entbrannt. Versuche der Polizei, die Menschenmenge aufzulösen, stießen auf Widerstand. Mehrere Menschen kamen in Gewahrsam. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warfen den Einsatzkräften teilweise brutales Vorgehen vor. Der Todesfall hat in Großbritannien eine Diskussion über Gewalt gegen Frauen und alltägliche Belästigung von Frauen ausgelöst. Soweit ein Bericht von Euronews. Geschichte knallhart. Man darf doch nicht alles schlecht reden. In den Geschichtsbüchern steht über Deutschland 1933 bis 1945 nur Nazi, Nazi, Hitler, Nazi, Goebbels, Nazi, Nazi, Himmler, Röhm, Nazi, Nazi. Dabei gab es doch so viel Schönes. Toller Sport bei Olympia, sogar mit einem äh, äh, farbigen. Selbst bis 1945 rein gab es Leute, die am Pool sitzen konnten und die Sonne genießen. Da gibt es doch Farbfilme aus der Zeit bis 45. So ähnlich agitiert ein ehemaliger Putenfeiten-Spechtefeiten-Darsteller, Schauspieler wäre in diesem Zusammenhang zu viel der Ehre, in der YouTube-Universität gegen die Rechtsmedienrecherche-Seite Volksverpetzer. Von offenbar keinerlei Recherchen Recherchenbeleck täuscht er mit gehetzter sprechweise Dringlichkeit vor und geht dabei leider null auf Inhalte ein. Und wenn, dann hat er nur abgeschrieben, was ihm gerade in den Kram passt. So die Biografie der aktiven Antifaschistin Annetta, die war bei der Stasi, Kahane bis 1982. Dass sie anschließend selbst die Zusammenarbeit beendete und massive Schwierigkeiten in der DDR auch als Jüdin bekam, wird verschwiegen. Peinlich. Verschwendete 14 Minuten Lebenszeit. Die Sau durchs Dorf. Fukushima und der deutsche Atomausstieg. Trailer im RBB. Hm, Popmusik hat offenbar doch mehr Wirkung als von vielen MusiktheoretikerInnen gedacht. Hiroshima. Also richtig, Hiroshima, Fukushima. Danke für die Aufmerksamkeit. Ah, noch übler. Waterloo. Fun Fact, Waterloo ist eine Stadt in Belgien. Sport. Die Berliner Zeitung berichtet. Da wegen der Corona-Pandemie in Berlin die Frei- und Strandbäder nur eingeschränkt offen gewesen seien, hätten im letzten Jahr viele Menschen dort gebadet, wo es keine Rettungsschwimmer gäbe. So seien in der Hauptstadt im vergangenen Jahr elf Menschen bei Badeunfällen ertrunken, deutlich mehr als 2019. Damals seien es nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zwei gewesen. Gerade in Berlin seien Fluss- oder Seenabschnitte besucht worden, von denen kein Mensch gedacht habe, dass dort jemals irgendjemand baden gehen würde aus Weimar. Von Pierre C. Diesen-Tomori. Schizophrene Phase. Weimar, 27. Februar 2021. Im heißen Sommer 1999 habe ich »Die Pest« von Camus gelesen. Den tieferen Sinn des Romans habe ich nicht verstanden. Aber ich erinnere mich, dass die Menschen in Oran noch vor dem Ende der Seuche die Angst verlieren und wieder vor die Tür gehen, trinken und tanzen. Unsere Pandemie hat jetzt ihre schizophrene Phase erreicht. Erneut steigen die Infektionszahlen, immer noch sterben jeden Tag Hunderte von Menschen, doch die Dämme bröckeln und werden bald brechen. Die Geduld der Menschen ist am Ende, das Vertrauen in die Maßnahmen der Politik weg. Erst fehlten die Vakzine, dann wurden mehr als 1,4 Millionen Impfdosen AstraZeneca nach Deutschland geliefert, aber nur rund 240.000 verimpft. Kommunalpolitiker wie der Oberbürgermeister von Halle drängelten sich vor und halten das für eine Privatsache. In Nürnberg ist die Impfhotline zusammengebrochen, weil, Überraschung, viele angerufen haben. In Thüringen ist der Wechselunterricht nicht organisiert. Die eine Schule wechselt täglich, die andere wöchentlich. Die Schulcloud funktioniert mal, mal wieder nicht. Hätte man alles im Sommer vorbereiten können. Aber der Meister Regierungslinke in der Erfurter Staatskanzlei habe sich beim Nichts tun von Hoffnungen leiten lassen, so Bodo Ramelow Anfang Januar im Fernsehen. Thüringen ist Inzidenzspitzenreiter. Im Dezember sind im Bundesland 42 mehr Menschen gestorben als im Dezember Mittel der letzten vier Jahre. Ignoranten dürfen jeden Montag in Weimar unmaskiert von der Polizei von Gegendemonstranten abgeschirmt Corona-Demos feiern. Das Versagen der Landesregierung ist keine Fehleinschätzung der Lage, sondern wahltaktische Feigheit vor dem Pöbel, die Menschenleben gekostet hat. Ich erwarte von dieser rot-rot-grünen Koalition wenig und schon gar keine Revolution aber auch nicht, dass sie komplett versagt und den grenzrechten Volldeppen von der Thüringer CDU den Sieg bei der Wahl im Herbst sichert. Pierre C. Diesentomori mit seinem leicht gekürzten Beef aus Weimar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Bis nächsten Tuesday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.